0: Talking is the new normal, mit viel Positivity, Empowerment und Happiness, gerade auch im Business. Dafür stehen Stefanie Verhoberg und Lucien Bangura-Nottbeck. Sie sind die Gründerinnen von dem Erfolgsformat Die Talk Talks. Hier bündeln sie für uns, für uns Frauen, ihre Erfahrung aus Beratung, Lehre, Training und Coaching, und zwar bei den ganz Großen. Erlebt sie jetzt. Zwei authentische Role Models, wenn es ums Wesentliche geht. Gespräche zwischen Menschen. Also, jetzt viel Spaß mit unserem Female Power Talk. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Hallo du Liebe, wir freuen uns so, so sehr, dass wir heute mit dir sprechen dürfen. Allerdings und ich muss ja sagen, also das Intro
2: war aber schon mit sehr viel Positivity. Vielen Dank erstmal dafür. Wir strahlen schon mal. Ganz
0: genau. <lacht> Und das machen wir die ganze Folge durch. Schade, dass ihr meine zwei Gesprächspartnerinnen nicht seht, weil die sich entsprechend dem Event auch richtig angezogen haben. Da kommt richtig Power und Happiness rüber. Ich kann es euch nur sagen. <lacht> <lacht> Ihr beiden steht wie kein anderes frauenpower duo für ein neues Talk-Format, in dem ihr durch Kommunikation verbinden und verbünden möchtet. Was genau versteht ihr darunter?
2: Ja, also verbinden und verbünden hat uns eigentlich schon immer begleitet. Mhm. Also das bringt auch Steffi und mich ein bisschen zusammen, weil wir immer gemerkt haben, durch die Kommunikation können wir besonders mit Frauen, aber auch unterschiedlichen Menschen hervorragend einfach in Kontakt treten. Und dann haben wir gedacht, okay, was ist wirklich wichtig an Kommunikation? Und das ist natürlich zu sagen, wir möchten überall ins Gespräch kommen, ne? dann möchten wir andere ins Gespräch holen, dazu holen und wir möchten unbedingt im Gespräch bleiben. Und dann haben wir natürlich gemerkt, dass wir dadurch uns super mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verbinden können. Und ne? dass wir sagen, wir haben so viel im Gepäck, dass wir kommunikativ in Verbindung bringen möchten. Das heißt, wir sprechen darüber, wir machen das sichtbar, wir tauschen uns aus und da steht für uns immer im Vordergrund zu sagen, das Erste, was wir machen wollen, besonders bei Frauen, ist, dass wir uns verbinden und verbünden mit all unseren Stärken, unseren Ressourcen, unseren Talenten, unseren Visionen, weil da ist ja so viel da. Das wollen wir erstmal rausholen und sagen, mmm, mit der coolen Frau möchte ich mich verbinden und mit den Erfahrungen möchte ich mich verbinden und mit der Idee möchte ich mich
1: verbinden und das funktioniert alles durch Kommunikation. Genau, und weil wir beide das grundsätzlich gut können äh, und das eine Qualität von uns ist, wollten wir vor einer ganzen Weile schon, als wir unser Konzept, die Talk Talks, gegründet haben, genau damit losgehen und das sozusagen zur Verfügung stellen. Und so sind wir dann als Kommunikationsexpertinnen und in unserer Moderatorenrolle äh, vor den Gruppen unterwegs, mit den Frauen, mit den Peers, mit äh, der Führung, mit Teams, mit wem auch immer, und das stellen wir sozusagen zur Verfügung. Das heißt, wir verbinden und verbünden. Also das, was wir alles gut können, das stellen wir zur Verfügung, um dann die anderen zu verbinden und verbinden. So könnte man das vielleicht auch. Sagen. Ja, und du kennst das bestimmt, Shirin. Wenn man von Kommunikation
2: spricht, dann kommt da erstmal oft ein großes Fragezeichen. Ne? Und wir wissen natürlich, was die Bedeutung von Kommunikation tatsächlich in sich birgt. Ja, Zu sagen, Kommunikation ist tatsächlich relevant, ist essentiell, ist oft der Do-Opener. Sonst können wir uns nicht verbinden und verbünden. Ne? Und deswegen sagen wir immer, oh, dafür wollen wir losgehen, wir wollen in Kommunikation treten. Und wenn wir dieses Verbinden und Verbünden, was du angesprochen hast, wenn wir das tatsächlich zelebrieren wollen, dann müssen wir erstmal alle ins Gespräch bringen und sagen, so. Und dann entsteht ganz
0: schnell dieses Gefühl. Absolut. Und im Gespräch kommt ja auch dieses Unsichtbare, das Verborgene nach draußen. Und dann haben wir wieder Anknüpfungspunkte, um uns eben zu verbünden, um zu schauen, was macht denn an den interessant, was verbindet uns, was sind die Gemeinsamkeiten. Toll. Und mhm. ihr habt da ein schönes Workshop-Format entwickelt. Das letzte war auf Rodders. Und da mhm. habe ich schon gehört, dass das Feedback von den Teilnehmerinnen war, schön, dass wir uns nicht bewertet haben. Welche Bedeutung und welche Wirkkraft hat denn diese wertfreie Kommunikation aus eurer Sicht?
2: Ja, da, da muss ich mal ein bisschen zurückgehen, liebe Sherin, wie auch dieses, dieser Workation Retreat. Ne? Das ist ein Workshop, den wir auf Rodos geben, ne? weil wir sagen, wir müssen mal raus aus unseren vier Wänden, besonders jetzt nach den ganzen Zeiten. Und da erzähle ich nur kurz eine Geschichte dazu, wie das überhaupt entstanden ist. Ich bin im letzten Jahr tatsächlich alleine nach Rodos geflogen, weil ich gesagt habe, oh, ich brauche Zeit für mich, ich brauche Zeit, zum Reflektieren. Ich brauche Zeit mal woanders raus aus den vier Wänden. Ich muss konzeptionell arbeiten und denken und bin für fünf Tage nach rodas geflogen. Vorletztes Jahr. Was? Vorletztes Jahr. Mhm. Ah, gut. Sehr gut. Man kommt auch durch schon, schon damit, vor. Corona also ja. ja. so gibt neue ja, genau. Zeitrechnungen.
0: So. Und
2: da habe ich gemerkt, ähm, dass, da, da, die ersten Fragen, die mir besonders oft Frauen gestellt haben, waren: oh, Du fliegst ganz alleine nach Rodos? Das ist ja unfassbar! Sage ich: Ja, ich brauche die Zeit für mich. Das ist jetzt wichtig für mich, relevant. Ich muss in mich gehen. Ich muss mit mir kommunizieren, schauen, was kann ich Neues an Ideen, Impulsen hervorbringen. Das kann ich nicht zu Hause jetzt in diesem Zeit. Dann war die erste Frage immer, die erste Resonanz immer. Oh, das möchte ich auch so gerne machen. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, mach doch. Oh, das sagt mein Mann auch immer, aber das kann ich nicht. Oh, dann ne dieses Typische, dann ist ja zu Hause, geht ja die Welt unter, die Wäsche wird schwarz, die Kinder essen nur noch Pizza und so weiter und so fort. Das kann ich mir auf gar keinen Fall erlauben, ne? Und da sind wir, da habe ich gedacht,
1: interessante ja, genau. Bewertung.
2: Ne? Das geht nicht. Das mhm. geht nicht, weil du gesagt hast, ne, wie ist das mit der Bewertung? Und da war die Bewertung schon das und das geht nicht. Das kann ich mir nicht erlauben. Das, das, das da ist nicht drin. ist nicht drin für mich. ne? Und deswegen bin ich da hingereist und habe als ersten Impuls gehabt, wo ich da war, hier möchte ich einen Workshop geben. Hier möchte ich zusammen mit Steffi, mit den Talk Talks einen Workshop geben zu dem Thema wirklich Pause von zu Hause. Ne? Das heißt, Kommunikation mit mir, auch Thema Bewertung natürlich. Und so ist dieser Workation Retreat entstanden, dass ich da gesagt habe, hier ist das schön, wir können raus. Wir haben hier eine total tolle Fünf-Sterne-Anlage. Wir können morgens Yoga machen. Wir können dann drei Tage einen Workshop machen, wo wir über uns relevante für uns relevante Themen sprechen mit den Frauen. Ich habe sofort gesagt, Ah, oh, den ersten, den wir machen, der ist aber ein Female Empowerment Frauen Workshop. Mhm. Und da ist das entstanden. Und deswegen ist das so schön, dass du das jetzt so eingeleitet hast, zu sagen, mhm. ah, und die Resonanz war... So schön, dass wir hier sprechen können, untereinander mit den Frauen, ohne in die Bewertung zu gehen. Vertrauensvoll miteinander,
1: ohne sich zu bewerten. Das heißt ja, die Haltung, die die Arbeitswelt von morgen braucht, die war da ja schon total spürbar, ja. nämlich... Wir sind einfach beieinander und jede bringt ganz vieles mit und das, was jede mitbringt, steht nicht in Konkurrenz zu dem, was andere mitbringen. Und äh, ne, es kann also, es geht halt nicht um entweder oder, sondern es geht halt darum, du siehst das so oder du hast diese Themen, ich habe andere Themen oder andere Sichtweisen, andere, eine andere Meinung und wir dürfen uns das sagen und wir dürfen das sozusagen zusammenbringen, damit nämlich dann, Achtung, am Ende viel mehr entsteht. Also das ist ja das Schöne daran, zu sagen, äh, na, du siehst das anders als ich, super. Oder du hast noch irgendwie einen Punkt hinzuzufügen. Da ist noch was zu holen, sagen wir immer. Da sind Schätze zu heben, ne, die man in Gruppen, in Teams unter Frauen bergen kann. Und dazu müssen wir zusammenkommen. Dazu müssen wir uns austauschen. Dazu dürfen wir natürlich oder sollen wollen. Das machen wir ja auch lieb gerne. Da gehen wir einfach in unsere Kernkompetenz, das rauszukramen. Und wenn wir das sozusagen nebeneinander bestehen lassen können und sonst eben nicht bewerten, also wertfrei sind und dadurch auch vorurteilsfrei sind, wenn alles sein darf in diesem äh, schönen Rahmen, den wir beide kreieren äh, als Expertinnen vorne, als Moderatorinnen für die Workshops, dann ist das ein Mehrwert Win-Win-Win-Win für alle. Und Win-Win ist immer unser ähm, Motiv und unsere Motivation und unser Ziel. Vor allem. Ja.
2: Und da sind wir auch wieder beim Verbinden und Verbünden. Das ja. hat natürlich auch wirklich super funktioniert, weil wir den Abstand haben auch von zu Hause. Wir sitzen in einer tollen Atmosphäre mit tollen Frauen und merken sofort, oh, hier möchte ich mich verbinden, hier möchte ich nicht bewerten, sondern hier möchte ich sagen, oh, und was du hast an Erfahrung, möchte ich hören und was du hast an Expertise, finde ich spannend. Ja. Oh, und dann können wir zusammen uns verbinden und gucken, wie gehen wir mit all den
0: Erfahrungen und Schätzen los. Und das ist natürlich wunderschön. Und, und wenn wir das für uns gefunden haben, wenn wir uns da zusammentun, können wir auch in Organisationen ohne Hierarchien, ohne... Zielvereinbarung, mit dieser Vision und dem Wissen, was jeder mitbringt und was uns verbündet, können wir gemeinsam nach vorne gehen. Und das ist ja das, was wir bei den neuen Arbeitswelten eben brauchen. Und dazu brauchen wir diese Art der Kommunikation. Das ist so wichtig. Das ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, weil wie kriegen wir denn den Mindset raus? Den kriegen ja. wir durch unsere Sprache, durch unsere Kommunikation raus. Ja, ganz genau. Können wir das sichtbar machen? Und Ihr zwei steht wirklich als Role Models für eine wertschätzende Kommunikation. Ich glaube, das kann hier jede Zuhörerin gerade live hören, wie wertschätzend das von den beiden rüberkommt. Und ihr möchtet, dass man sein Gegenüber, seinen Gesprächspartner wahrnimmt, als der Mensch mit den Ressourcen und Schätzen und Talenten, die er eben hat. Und ihr geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, wir feiern unsere Gespräche, unseren Austausch. Und dafür schmeißen wir auch mal gerne die Konfettimaschine an. Mädels, was versteht ihr denn da drunter? Also
2: da ist es jetzt schade, dass uns keiner sieht, weil wir uns ja. jetzt hier so hysterisch die Hände reichen. Wir reichen ne? nicht gerade die Hände,
0: machen
1: sich wahr für die
0: Konfettimaschine.
2: Los geht's. Ja, genau. Das ist wirklich das ist schön, dass du das ansprichst, weil das hat uns tatsächlich schon immer sehr verbunden, dass wir generell positiv losgehen, dass wir mit guter Laune losgehen, dass wir bunt losgehen, dass wir sagen, oh, wir kreieren uns einen wunderschönen Arbeitsplatz. Wir kreieren vielleicht für uns auch was Schönes. Also du hast ja schon gesagt, wir sitzen hier in Pink und Neon. Wir lieben Nagellack und Lippenstift, das ganze Programm. Unsere Materialien sind in den schönsten Farben. Das heißt, Konfetti ist sowohl visuell als auch innerlich bei uns immer am Start, weil wir uns schon von vornherein auf alles freuen, was wir tatsächlich machen dürfen in den Workshops, in den Vorträgen. Ja, in den Vorlesungen, was auch immer, dass wir immer sagen, oh, da freuen wir uns grundsätzlich, dass wir mit tollen Menschen zusammenarbeiten dürfen, dass wir in den Austausch gehen dürfen, dass wir tolle Geschichten erzählen dürfen, dass wir ihre tolle Geschichten hören ja. und überhaupt in dieser powerful und wirklich wertschätzenden Kommunikation sind, uns befinden überhaupt. Und dafür schmeißen wir sowas von die Konferenz Maschine immer an und auch immer. Direkt am Anfang, egal was wir machen, dass wir immer erstmal sagen, so, und jetzt kreischen wir uns erstmal nach, wie schön wir hier sitzen dürfen und ganz wie schön genau. wir hier arbeiten dürfen und in was für einem Surrounding wir sitzen und dass wir überhaupt zusammensitzen. So fangen wir meistens an, damit ja. alle auch ein bisschen von der
1: ganzen Konfettimaschine was ankriegen. Ja, ganz genau. Also wir bringen das mit. Wir wissen, wir können das immer aktivieren. Das heißt, egal wo du bist, kannst du sagen, ich schmeiße jetzt zum Beispiel für mich die Konfettimaschine an. Oder ne, als Führungskraft kannst du sagen, ich schmeiße jetzt für das Team die Konfettimaschine an, weil das ja, wie du auch gesagt hast, viel mit Mindset, mit meiner Haltung zu tun hat. Natürlich mit einer Energie, die ich hereinbringe, mit der Art, über die ich was spreche. Und wenn man so will, wenn man das nochmal aufs Business überträgt, dann kann man auch sagen: Was ist eigentlich Konfettimaschine anschmeißen? Das heißt eigentlich, wir wertschätzen, was ist entweder die Situation oder uns oder die das, was wir gerade tun. Das heißt, wir können wann immer wir möchten diesen Spotlight Konfetti oder wirklich wie so eine ähm, ja wie eine richtige Konfetti Maschine zünden wo dann auch das Konfetti rausfliegt was wir ja kennen das können wir wenn wir wollen immer machen und das wollen wir mehr äh, in die ähm, in das Denken bringen und auch in die Kontexte bringen auch natürlich ins Business bringen denn das hat ja sowas von Wirkkraft und Power äh, im, im Hinblick auf, was danach passiert. Ne? Also an was wir dann arbeiten wollen, was wir ja. besprechen wollen. Natürlich. Ja, und der
2: ganze Spirit ist dann natürlich auch da, dass man motiviert ist, dass man inspiriert ist. Genau. In einem Jobkontext auch, dass wir mit viel Sichtbarkeit arbeiten und sagen, oh, was haben wir uns alles sichtbar gemacht an Stärken, Ressourcen, Talenten, was auch immer. Und das natürlich muss ja dann wieder zelebriert werden, ja. weil wir es alles mal für uns auch in Erscheinung gebracht haben, zu sagen, das Vorne ist Sichtbarkeit, schaut, was wir haben an Ressourcen, an Stärken. Wenn wir das jetzt nicht zelebrieren und die konzerti anschmeißen, weiß ich auch nicht, wann wir es dann machen sollen. Deswegen ist das im Jobkontext wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ja. und relevant. Heutzutage noch mehr als, als, als in den vergangenen
1: Jahren. Mehr denn je. Ja. Und ich glaube, für diese Zeiten ähm, etwas, was uns auch wirklich hilft, uns immer wieder mit Freude zu verbinden mhm. äh, und wo wir alle aufgefordert sind, zu reflektieren und zu sagen, ach so, das kann ich ja, ist ja in mir, ist ja innerlich. Ne? Ich kann das ja in mir anmachen, anknipsen, wie ich kann diese Brille aufsetzen oder ich kann jetzt diesen, Mod, diesen Modus aktivieren. Und ähm, das ist wichtig, dass wir das auch lernen, dass das auch was mit Job zu tun hat und nicht nur zum Beispiel im Privatleben, wenn man sich mit Freundinnen trifft oder so. Das ist ganz, ganz äh, elementar.
0: Und auch in diesen agilen Prozessen, die jetzt in New Work eingeführt werden, da kommt immer zum Schluss nach jeder Sequenz, Sprint oder wie auch immer wir das nennen, kommt der Punkt, wo wir uns feiern. Dass ja. wir uns wertschätzen für das, was wir geleistet haben. Und da heißt es eben nicht nur, dass wir kling, kling mit was anstoßen und vielleicht ein besonderes Essen können, sondern auch, wie wir miteinander umgehen, uns gegenseitig feiern, was wir geleistet haben, was wir beigetragen haben, zu dem, was wir jetzt gemeinsam erreicht haben. Und das ist wahrscheinlich auch ziemlich ungewohnt im Business-Kontext. Mhm. Wir Frauen haben das eher so ein bisschen intus, aber ich glaube, wir haben uns da auch ein bisschen zurückgenommen, so im Geschäftskontext und uns eher der männlichen Sprache angelehnt. Aber wie wichtig ist es denn gerade für die Leaderin der Zukunft, diese wertschätzende und zelebrierende Kommunikation
1: zu pflegen? Also wie du dir vorstellen kannst, da lautet unsere Antwort, das ist sehr wichtig, weil es ja noch eine Form mehr ist, die wir dann unserem Team zur Verfügung stellen, als das, was wir sowieso schon gut können. Wir können ja als Leaderinnen der Zukunft super gut die Prozesse führen und sind super aufgestellt für ein Thema Innovation. Und äh, Tools und alles, was wir sozusagen ähm, äh, uns vorstellen können, wie die Visionen und so weiter. Das heißt, das können wir natürlich auf der sachlichen Ebene gut miteinander kommunizieren. Sonst wären wir da ja gar nicht gelandet, wo wir jetzt sind als Leaderin. Und wenn wir dann noch verstehen, dass wenn wir in den anderen, in den Happy Mode, in den äh, in den anderen Modus kommen, ne, wenn wir das auch noch können, diese Form der Kommunikation, äh, unsere Konfetti-Kommunikation ähm, im Sinne von wertschätzende Kommunikation noch viel mehr ausschöpfen und nutzen, dann ist das ja eine Erweiterung von allem, was ich zur Verfügung habe. Also ich mache mein Repertoire weiter und das mhm. ist jetzt vielleicht für viele von uns Frauen gar nicht so eine, bahnbrechende Erkenntnis, aber wir sagen immer, ja doch, es ist schon so, also es geht darum, das auch zu nutzen und wie du sagst, auch im Job auszupacken, weil es kann natürlich auch sein, dass mein Team, dass jemand komisch guckt oder sagt, äh, was will ich jetzt hier, die will hier schon nicht nur am Ende des Sprints, sondern wir wollen am Anfang des Sprints <lacht> schon einmal zünden. Ja, ja, das genau. Und das ist ja vielleicht nochmal eine neue Form, was ist so ungefähr Kaltstart, ja genau, Kaltstart.
2: Ja, und das hat natürlich auch was mit Motivation zu tun. Das hat auch was damit zu tun, zu sagen, ich äh, hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, zu sagen, ja, ich spreche über Erfolge, ich möchte die sichtbar machen, ich feiere meine eigenen Erfolge, ich feiere die Erfolge meiner Teammates, meiner Peer-Kollegen. Und das ist natürlich oft in den Führungsebenen nicht verbreitet. Ne? Also das, das begegnen wir immer wieder, dass wir, wir können ja nicht hier von morgens bis abends ähm, unsere Erfolge zelebrieren, sage ich doch. Können wir, weil, wenn wir das ganz oben nicht machen in der Führungsebene, ja. wie sollen wir das dann unten spüren? Wenn wir oben nicht zelebrieren und sagen, das haben wir geschafft mit einer großen Freude, mit einer großen Konfettimaschine und sagen, was für eine Leistung, dann können wir uns auch ganz anders den vielleicht den Misserfolgen zuwenden, wenn wir erstmal auf die Erfolge gucken und erstmal die Konfettimaschine gezündet haben und dann in dieser positiven Energie zu sagen, ah, da waren zwei, drei Sachen, die haben nicht so gut funktioniert. Aber in der Energie, wie wir sind, dass wir die Erfolge sehen und wissen, dass wir auch was geschafft haben, können wir auch anders auf die anderen Themen schauen. Und ich finde, das ist natürlich in jeder Führungsposition relevant, zu sagen, auch ich als Führungsperson oder als Chef oder als Chefin oder als Leaderin ja. möchte da oben feiern, damit mein ganzes Team den schönen Konfetti-Regen natürlich auch schön durch alle Ebenen spürt. Das ist doch wichtig. Das wollen wir doch in der Firma.
0: Absolut. Und wenn wir so eine positive, wertschätzende Kommunikation haben, dann bauen wir eine Atmosphäre des Vertrauens
1: auf. Ja, genau.
0: Und wenn wir im Vertrauen sind, dann haben wir Menschen die tolle Möglichkeit, aus unserem Reptilienhirn rauszukommen und in unserem Großhirn zu arbeiten. Und dort haben wir Kreativität. Dort haben wir Visionen. Dort können wir uns Dinge vorstellen, wie sie in Zukunft anders laufen können. Und das haben wir aber nur, wenn wir uns sicher fühlen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit dieser Positivity, mit dieser Happiness rausgehen, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Leute ihre Talente, Schätze, alles, was sie mit sich bringen, rausgeben können und dann, indem wir uns verbinden und verbünden, zu was Neuem gestalten können. Ganz genau. Und jetzt haben wir ja durchaus so... Ich glaube, dass wir Frauen das schon so ein bisschen in uns haben und ein bisschen zurückgehalten haben. Habt ihr da so einen Praxistipp für die Frauen, wo ihr sagt,
1: macht das, probiert das mal? Also erstmal äh, ist alleine die Tatsache, dass wir so agieren, äh, für viele schon ein ein, ein großer Aha-Moment. Ah, so kann man auch sein, auch im Business. Ne? man kann zum Beispiel im Business farbig sein und so weiter, laut, und vielleicht. Das heißt, dadurch merken sie schon, okay, wenn vielmehr ähm, so gesprochen wird, auch, es ist uns immer wichtig zu sagen, auch, es ist ja nicht eine Ausschließlichkeit, ne? sondern wir fangen an mit so einer Art von Kommunikation, wertschätzender Kommunikation, und um Vertrauen zu kreieren und arbeiten dann an anderen Dingen inhaltlich ne? mit diesem Spirit. Das ist das Erste, glaube ich, dass man sagt, okay, wir dienen schon mal als Vorbild. Mhm. Und dann ermuntern und ermutigen wir ja alle, weil es bei uns ja darum geht, wir bringen sie ja miteinander ins Gespräch, wir sprechen sie an, wir... Sagen, wie siehst du das denn? Hast du einen Punkt hinzuzufügen? Ah, ich sehe schon, bei dir passiert jetzt gerade dies und das. Du traust dich nicht so recht. Wir, wir thematisieren zum Beispiel ganz oft. Ah, du bist noch ein bisschen still oder ich sehe aber schon, da blitzt was in deinen Augen. Das heißt, wir ermuntern und das ist ja auch die Empowerment-Arbeit. Wir holen das raus, was wir um uns herum sehen und lassen das sozusagen nicht verpuffen oder nicht ungesehen. Also wir sehen die Möglichkeiten. Und der Tipp ist, dass man, wenn man sowas mal merkt, dass man eben anfängt, auch selber bei sich die Möglichkeiten zu sehen. Das heißt, es ist dann schon eine Arbeit an sich selbst auch halt, ne? mit sich selbst den Blick nach innen zu richten. Wir sagen immer, Gold zu suchen, Gold zu graben ähm, und sich selbst gut kennenzulernen, gut zu reflektieren, gut über sich selbst Bescheid zu wissen um sich gut mit sich zu befreunden, so wie man ist mit allem, was da ist. Das klingt sehr leicht, das ist natürlich nicht so, denn wir kennen ja auch alle, wenn wir innerlich nicht so nette Gespräche mit uns selber führen, weil das ja auch ganz, ganz weit verbreitet ist, unbewusst immer noch ne? und gar nicht mitkriegen, was das dann mit unserer Energie oder unseren Emotionen macht. Das heißt, der Tipp oder die Idee ist auf jeden Fall, sich mit sich selber zu beschäftigen und äh, gut hinzuschauen und das sich auch selbst zu erlauben, zu denken. Oh. Und wir hören dann oft, ich höre dann oft, dann äh, sagt jemand, ja, wenn ich dann an Lucien denke, was würde die jetzt machen in dem Moment? Äh, das finde ich so schön als Brücke, weil man dann weiß, ah, sie würde jetzt das und das sagen oder sie würde jetzt so und so agieren und dann erlaube ich mir das auch dadurch. Dass ich jetzt weiß, ah ja, also das, wie würde ich das denn machen? Was kann ich denn da in meiner Sprache tun? Oder wo ist denn der Schritt, den ich jetzt gehen könnte, wenn ich das auch ähm, wichtig finde, so, auch so zu sein. Also so ja, also sein
2: zu dürfen. Genau. Das ist, da sind wir total beim Empowerment und auch beim Female
1: Empowerment. Das ja. ist tatsächlich so. Und ich, ne, so wie du das erzählst, ist das
2: tatsächlich zum Beispiel auch bei den jungen Menschen, mit meinen Studierenden. Ne? Mhm. Da ist es genauso so, dieses. Ich erlaube euch auch so zu sein, wie ihr eigentlich vielleicht sein wollt. Das heißt, in der Kommunikation. Das heißt, ich sage immer, fragt euch doch mal, was ihr heute selber braucht, um voller Positivity loszugehen. Und das ist natürlich eine Art der Kommunikation, die oft bei den jungen Menschen nicht stattfindet. Mit mir selbst ins Gespräch kam, wie ich da sagt, sage, mit mir selbst gut befreundet zu sein, zu sagen, boah, was brauche ich denn jetzt heute vor der Vorlesung? Oh, Erstmal brauche ich aber einen Kaffee und dann muss ich vielleicht auch noch mal kurz in meinem Lieblingsbuch lesen und dann setze ich mich rein. Aber diese ganze Ermächtigung, ne, dieses Gespräch mit sich, das ist oft bei jungen Menschen, findet das nicht statt. Ne? Und deswegen ist das so wichtig, dass wir auch so als Mentorinnen oder als Vorbilder sagen, ihr könnt das alles so gestalten, wie ihr das wollt und ihr habt ganz viele Ressourcen und Stärken in euch, macht die aber für euch erstmal sichtbar. Und dann ist es natürlich was, wo ihr auch mit losgehen könnt und dürft, weil ihr seht ja, ne, ich sage dann ganz oft auch, ihr seht ja, eure Dozentin kann das auch und ich habe auch erstmal gerade einen Kaffee getrunken und ich erzähle euch jetzt auch erstmal die Geschichte, was heute Morgen gar nicht gut gelaufen ist. Und so entsteht eine Kommunikation, die sehr ermächtigend ist, ne, wo man wirklich auch als junger Mensch denkt, ach so, das geht auch. Ich weiß, jede Vorlesung weiß ich ganz genau, wenn ich neue Studierende habe, dass die sagen, der innere Kommentator, dass der sagt, oh. Die hat aber interessant, die hat der neon knallpinken pullover an und den Lippenstift hat die auch noch an und dann hat die auch noch Turnschuhe an. Das heißt, die sind ganz in diesem, wie Steffi das gesagt hat, ach, so geht das auch, so darf ich das auch machen. Und da geht
1: es ja darum, auch bei Liederinnen in der ja. Führung zu sagen, da ist Empowerment im Spiel. Und es geht oftmals um die innere Erlaubnis. Ne? Ja. Und das ist ja sind ja Coaching-Themen schon immer. Also das heißt, in unserer Erfahrung als Coaches oder als Trainer ähm, geht es ja ganz oft darum, was erzähle ich mir, zu bestimmten Dingen, das erstmal bewusst mitzukriegen. Bewusst ist ja dann auch, ne, ist eine Form von Achtsamkeit, äh, mir selber zuzuhören. Ich brauche mir nur selber zuhören. Ich brauche also nur mal nach innen gehen, also still sein, nach außen. Ähm, das ist uns auch immer ganz wichtig, auch natürlich Zeiten zu haben, wo ich mir zuhöre, um dann wieder nach außen agieren zu können. Das gehört ja sowas von zusammen. Das ist unsere Basis ne, für alles, was wir nach außen arbeiten. Äh, erstmal auch äh, sich selber gut zuzuhören.
0: Absolut, Steffi. Und das ist die perfekte Überleitung, weil deine beste Freundin schätzt an dir, dass du eine starke Zuhörerin bist und dass man sich dir anvertrauen kann. Hm. Also mit dir im Gespräch geht es wirklich mit Leichtigkeit in die Tiefe. Welche Rolle spielt Zuhören, gerade denn auch in Gruppensituationen oder in Team-Meetings?
1: Wie wichtig ist es da? Was habt ihr da auch auf Rhodos erlebt? Ja, genau. Also es ist genau der zentrale Punkt, glaube ich, der sehr einfach klingt und überhaupt noch nicht genug ausgeschöpft ist. Das Hören oder Zuhören in der Kommunikation mit in Verbindung natürlich mit Fragen. Weil ich kann ja nur hören oder zuhören, wenn ich was gefragt habe oder wenn jemand etwas gefragt hat. Also das heißt... Für die äh, Rolle der Liederin der Zukunft oder überhaupt für alle Lieder der Zukunft ist das, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großes essentielles Thema, sich darin wirklich ehrlich zu reflektieren, ob ich das schon gut genug kann. Weil jeder würde über sich sagen, ich kann das, ich, ich höre gut zu, oder ich, ich, also Zuhören ist ja, ne, ja, wie, ich bin ruhig und dann höre ich dir zu. Und das ist eben seit vielen, vielen Jahren immer schon im Kommunikationskontext, in jedem Kommunikationstraining zum Beispiel und jetzt auch in unserer Arbeit als bei den Talk Talks, glaube ich, unterschätzt und noch nicht genug gehoben. Das heißt, hören und zuhören ist sehr wichtig, weil ich dadurch dem anderen Raum gebe, weil ich Platz mache und still bin und weil ich alles, was ich habe, demjenigen zuwende und dann eben auch zwischen den Zeilen lesen kann und vieles mitbekomme. Ich kann danach natürlich wieder darüber sprechen, was ich wahrgenommen habe und ob jemand, ähm, wie jemand geantwortet hat. Das heißt, auch auf der Metaebene kommunizieren, das ist ja das ganz Wichtige. Das, was auch noch nicht so überall gängig ist, zu sagen, so wie du das gerade gesagt hast, macht mir das ein Störgefühl. Ich bin da irgendwie ein bisschen irritiert, dass du das so und so formulierst. Wie meinst du das denn? Und dann hat der andere nochmal die Chance, was dazu zu sagen. Und was wir da erleben, ist ja eben immer, dass wir mitbekommen, dass wir oftmals was anderes verstehen und mitkriegen als das, was der andere gemeint hat. Und das sind ja die Grundlagen von Kommunikation auch schon immer. Ne? Missverständlich, Kommunikation ist missverständlich und mehrdeutig. Das wissen wir alle. Und dass das dann aber solche gravierenden Auswirkungen auch oft hat in unserer Berufswelt, das vergessen wir dann manchmal wieder. Das heißt, wenn wir das mehr wüssten und auch mehr parat hätten, könnten wir viel eher Konflikte, Missverständnisse benennen erstmal, um sie dann vielleicht auch sofort aufzulösen.
2: Ja, und dafür ist es natürlich auch wichtig, so auf eine emotionale Ebene zu gehen in ja. der Kommunikation. Dass wir diese Sachebene verlassen und tatsächlich auf eine emotionale Ebene gehen, kommunizieren, Interesse haben an der Person, am Team, an meinen Kollegen und Kolleginnen, vielleicht auch an meiner Führung und tatsächlich zu sagen, wie gehe ich denn auch in die Fragestellung auf der emotionalen Ebene? Und das ist natürlich was, was auch eine Kompetenz von uns Frauen ist, sage ich jetzt mal, dass wir auf der emotionalen Ebene sofort auch anders und vermehrt in die Kommunikation treten können ne? und auch wirklich sagen können, na, da höre ich mal was raus oder oh,
1: ich sehe schon heute. Ja. Du, und, ne, äh, oh, heute, du siehst mir nicht so happy aus, Wenn man ne? das, genau. das äh, thematisiert. Ne? Oh, hast du schlechte Nacht gehabt. Man kann natürlich dann seine Vermutung auch zur Verfügung genau. stellen. Und dass aber, dass das eben auch sein darf, dass wir uns als Menschen wahrnehmen, die zum Beispiel, das haben wir alle in der Pandemie auch erlebt, die jetzt einfach sich auch sehr viel nahbarer zeigen, ne? dass wir irgendwie wissen, wir sind alle... Ähm, ja, einfach auch vielleicht am einen oder anderen Tag ähm, gestresster oder wir haben wir haben Dinge erlebt und wir teilen die jetzt auch mehr im Berufskontext, mhm. die ähm, gerade anstrengend sind. Dass es auch mal anstrengend sein darf, dass man darüber sprechen darf, weil wenn man es einmal benennt, das ist unser Credo bei den Talk Talks immer, wenn man einmal drauf schauen darf und das auch benennen darf, dann verliert das, was anstrengend ist oder was gerade eben mein Thema ist, ja auch oft an... Ähm, negativer Power und Energie, weil es darf ja sein.
0: In dem Moment, wo wir es benennen und für die anderen transparent und sichtbar machen. Und da sind ja in den neuen Arbeitswelten diese Stand-Ups und diese Check-Ins gerade dafür da, weil dann, wenn ich es benenne, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die anderen darauf reagieren können und es Ganz genau. einschätzen können. Die können den Kontext verstehen, wie meine Reaktionen dann heute sind, wenn das Kind die Nacht durchgeschrien hat und ich einfach ein bisschen ähm, deutlichen Schlafmangel habe oder eine andere Situation ist, dann können die damit anders umgehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dieses Benennen erstens der Selbstreflexion. Ja. Merken, wie geht es mir, das sich trauen zu artikulieren. Und ihr hattet das angesprochen, ähm, Lucien, mit Frauen und dieser Stärke, die wir in der Kommunikation haben. Es ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir diese Gestik und Mimik, diese subtile Kommunikation früher und besser wahrnehmen, als Männer das tun. Und wenn wir diesen Schatz nehmen und ins Business mit reinbringen und jetzt die agilen Arbeitswelten geben uns die Tools und die Prozesse dafür, genau das zu tun, dann schaffen wir es eben als Menschen wieder ins Büro zu kommen. Und dann sind vielleicht die Meetings nicht mehr ganz so langweilig oder wir reden endlich mal über das Wesentliche. Und ja. das Zweite ist auch, was ihr gesagt habt, wenn wir uns so gegenseitig zuhören und wertschätzen, da gibt es die Möglichkeit, in eine Und-Kommunikation zu kommen. Also, dass wir wegkommen und die beiden nicken gerade, Daumen hoch <lacht> ja, <lacht> genau so, so und, unterbrechen und reinspringen. Also los geht's, Und-Kommunikation.
1: <lacht> ja, die Und-Kommunikation, das ist in jeder, also in, in meiner Arbeit schon immer anbringbar. Also, und immer ein Riesenthema zu sagen, wenn da jemand in, im Aber-Modus ist, so, so nehme ich die undkommunikation zu sagen, ersetzt äh, mal das Aber durch und und schau mal, was passiert. Das klingt auch sowas von einfach und ist ja auch einfach und der Effekt ist super verblüffend, weil man eben dadurch im Prinzip immer dem anderen wieder die Hand reicht und sagt, wir machen immer nur noch Add-on, Add-on, Add-on. Es wird also automatisch mehr und es wird nichts abgeschnitten. Es darf alles sein, was ist und wir tun auch was hinzu. Und äh, wenn ich was hinzutue, muss ich das, was vorher war, nicht abwerten. Deswegen also ist ja oft sonst so, ja, nee, aber die Idee ist nicht so gut, weil so und so, ah, so siehst du das und die Idee, die ich habe, sieht vielleicht anders aus. Das heißt, das ist für uns auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist sowieso der Kerngedanke unserer Arbeit, zu sagen: Nicht wir beide sind alleine die Expertinnen, sondern wir stellen unsere Expertise zur Verfügung für die Teams und Peers und Gruppen und sagen: Wir heben jetzt unser aller Schätze und wir packen unsere Expertise mit dazu neben deiner und deiner und deiner. Und dann kreieren wir insgesamt viel mehr. Ja. Das und ist wo, und. genau. Und wo sind wir dann? Das Und ist
2: ja noch immer ein Mehrwert. Dann sind wir sofort bei dem nächsten Lieblingsthema, nämlich bei Diversität. Weil wenn wir und, 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 und alles hinzufügen und dann auf den Tisch schauen und sagen, oh, was haben wir denn hier für eine krasse Vielfalt? Das ist ja das Allerschönste. Und das können wir Frauen ja besonders gut, wenn wir das einmal erkennen, zu sagen, hier... Liegt so viel Vielfalt. Wir hatten auf Rodas, an unserer Vocation Retreat, hatten wir von unter 30 bis über 60. Da kannst du dir vorstellen, dass wir da natürlich einen riesengroßen Schatz an Vielfalt hatten. Ne? Also wir waren wirklich Diversity pur ja. an Erfahrungen, an Schätzen, die schon gehoben worden sind, an Talenten, an Visionen auch noch von Älteren oder Jüngeren. Und da war ganz viel von diesen... Hier merke ich, ich kann was mitnehmen. Hier merke ich, hier ist auch ein Mehrwert für mich da als Workshop-Teilnehmerin. Hier gehe ich anders raus. Ich kann das alles für mich in irgendeiner Form verwerten, weil das für mich in diesem Workshop-Kontext sichtbar gemacht worden ist, weil wir darüber gesprochen haben. Und dann sage ich immer, Kommunikation ist das Allerschönste, weil wenn wir erstmal die Zähne auseinander kriegen, das sage ich immer zu meinen Studierenden, wenn wir die Zähne nicht auseinander kriegen, dann können wir das alles auch nicht besprechen und sehen und sichtbar machen. Ich sage immer, wenn wir uns zeigen. Und das, was wir mitbringen und sagen, das sind meine Stärken, meine Ressourcen, davon träume ich, das ist meine Vision. Und ich kann übrigens den allerbesten Bananenkuchen backen, dann sage ich, dann ist das für irgendjemand im Raum sowas von relevant. Und das glauben besonders die Jungen nicht, die sagen, mhm das ist ja keine Ressource, wenn ich ein Bananenbrot backen kann, sage ich, doch, warte mal, wenn du im Büro sitzt und ihr habt fette, große Meetings und ihr habt eine, die den tollsten Bananenkuchen backen kann, dann heißt das im Meeting immer, oh, bevor wir angehen und bevor wir anfangen und hier richtig fett über Business sprechen, müssen sie den Bananenkuchen äh, kosten, den meine Kollegin macht, dann ist das Meeting schon gerettet. So, dass, Da merken die Jungen, ah, da ist viel Bewegung drin, Da wir können vieles sein und sichtbar machen und vieles ansprechen
1: und das ist interessant, für andere. Wir sind ja vieles, das weiß ja jeder und jetzt geht es uns immer darum, dass viele auch also noch mehr in den Berufsalltag zu bringen, also zu verstehen, dass wenn wir das parat haben, dass das jetzt nicht nur für zum Beispiel den privaten Kontext toll ist, sondern dass wir das auch ruhig mit in den äh, Jobkontext können, weil wir ja sonst viel zu viel liegen lassen würden. Wir würden ja gar nicht aus den Vollen schöpfen und das ist nicht unser Ding. Wir wollen immer aus den Vollen schöpfen. <lacht> und wir wollen alles raus Raushauen, rausholen ja. und äh, eben auch sagen, ach so, guck mal, versteh mal, jede von uns ist divers schon in sich, weil wir haben ja alle Stimmen und alle Anteile in uns, das kennen wir ja wohl auch. Dass, Wenn wir das verstehen, so, so wie das in uns aussieht, so ist es auch im Team, wenn man das mal einmal versteht, oh ey, da denke ich immer, oh, das ist so eine inspirierende Vision zu sagen, wir haben alles parat, weil, wenn ich es nicht habe, hast du es mhm. und weil du aber drüber redest, merke ich, ach, weißt du was, ich kann das ja eigentlich auch, ich habe das auch, nur vielleicht ein bisschen anders oder so. Das heißt, dein, äh, dein Vertrauen, mir das zu sagen und auch nicht zu denken, ja, nee, das hat ja jetzt im Job keine Relevanz. Oder wenn ich das jetzt sage, wie stehe ich, steh ich denn da da, als die, die interessiert ja, kein.
2: interessiert ja keinen, ist ganz oft, ja, ja das interessiert ja, ja hier keinen. dann sage ja. ich immer, das ist ja wohl der Satz, den du direkt mal aufschaffen kannst, weil es interessiert immer irgendwen. Mich interessiert sowieso immer, ja weil daraus so viel Neues entsteht. Es kann vielleicht ein Punkt sein, ne, der nicht relevant ist jetzt in den, zu dem Thema, aber dafür nehme ich, gehe ich raus und sage, den Punkt, den fand ich aber für mein Projekt super relevant. Danke für den Impuls.
1: Das heißt, wir zeigen uns als ganze Menschen. Wir sind ja keine beruflichen und privaten Menschen, sondern wir sind ganze Menschen immer. Und das ist so schön, dass in der Zukunft das auch mehr gefragt ist. Absolut. Und
0: die Princeton University die hat sogar Studien dazu gemacht und die hat nachweisen können, was wir Mädels sowieso schon wissen, aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Diversity bringt disruptive Innovationen hervor. Aber wenn es um Innovation geht, wenn es darum geht, Neues zu gestalten, und das brauchen wir gerade in dem Zeitalter, wo wir sind. Wir, wir müssen ein neues Narrative schreiben in der Gesellschaft, in der Politik, in der Umwelt und auch im Berufsleben. Und da haben wir jetzt die Chance zu Jetzt ist es aber so, dass wir das in den Unternehmensalltagen gesagt bekommen, wir kriegen neue Prozesse, wir kriegen neue Tools, aber das ist echt schwierig. Und woran liegt es? Weil wir noch nicht die Kommunikation dazu haben. Wir haben noch unsere alte Kommunikation. Und wenn wir uns jetzt angucken, wir haben für Social Media unsere Kommunikation komplett angepasst. Ja, also da schreiben wir drei, vier Wörtchen hin... Und weil wir dann unsere Emotionen nicht rüberbringen können, hauen wir Emojis rein. Ich glaube, wir haben alle schon diese WhatsApp-Nachrichten bekommen, die nur aus Emojis bestehen und damit voll rübergebracht haben, worum es eigentlich geht. Und im Business tun wir das nicht. Wir reden nicht über Emotionen. Wir reden nicht über weitergehende Ressourcen. Und wir haben auch nicht die Sprache, die wir dafür brauchen, um uns zu verbinden und zu verbünden. Und das müssen wir rausholen. Das müssen wir lernen. Und das müssen
1: wir als Leaderinnen, die das gut können, da rausbringen. Genau, und, und wir sagen immer, noch nicht machen wir das. Wir machen das nicht. <lacht> Nichts. Genau. Das noch nicht. <lacht> Weil das ist das, was uns, unsere, unser Tor ist, ne? zu sagen, ah, so ist das jetzt, so ist der Status quo, noch nicht machen wir ist das. ist eine Entwicklung, na klar, ne?
2: das weißt du, Shirin, auch, das ist eine Entwicklung, aber wenn wir zumindest schon mal wissen, wir können den Weg gehen, wir können da tatsächlich uns trauen, wir können uns neue Kommunikationstools oder vielleicht auch neue Formate überlegen und denken ja, und dann und ne, genau und mhm. auch dafür losgehen, was wir immer sagen, dann ist das auf jeden Fall ein super Anfang, zu sagen, dafür gehe ich los. Das ist was, was mich interessiert, was mich inspiriert. Da bin ich voll in meiner Kraft, da bin ich auch in meiner Motivation. Da kann ich, glaube ich, das kann ich super nutzen für meine nächsten Projekte. Wenn wir das Denken haben, ja dann ist es zumindest ein Anfang. Ne? Mhm. Und da wollen wir unbedingt dran teilhaben, zu sagen, ja klar, du hast eine coole Idee, du hast einen Impuls, das hört sich super an. Lass das in die Kommunikation bringen, lass das mit allen teilen und mal gucken, was dann noch dazu kommt. Und dann können wir mit einem riesengroßen Portfolio gehen und schauen dann, wie praktikabel das im Job ist und wie erfolgreich das ist. Und dann sprechen wir darüber wieder. Und so kommt die Kommunikation ja ganz anders im Gange und auch regelmäßig im Gange. Weil wir auch immer sagen, wir wollen ja auch im Gespräch bleiben. Das ist ja auch einer unserer Punkte. Ne? Es ist schon wichtig, ins Gespräch zu kommen und alle anderen ins Gespräch zu bringen, es ist natürlich aber auch wichtig zu sagen, wir, wir bleiben im Gespräch zu bestimmten Themen. Wir fragen wieder nach, wie geht es dir damit? Was ist passiert? Was hat sich entwickelt? Wie war der Erfolg? War, können wir das zelebrieren? Wollen wir das mit ins nächste Meeting nehmen? Das ist ja auch immer im Jobkontext wichtig, ne? zu sagen, wir bleiben über diese Themen im Gespräch, wie jetzt zum Beispiel über Diversity oder über Female Empowerment. Wir dürfen und sollten immer wieder darüber sprechen, um zu sehen, wie ist die Entwicklung? Was hat sich Neues ergeben?
0: Und damit bleiben wir in Verbindung, auch gerade wenn es mal schwierig geht, wird. Ja. Und dafür sind ja diese Kaffeeküchengespräche so, so wichtig, weil die eben das sind, wo wir Menschen im Gespräch bleiben. Und liebe Lucienne, ich hatte ja die tolle Möglichkeit, die Steffi am Ammersee persönlich zu treffen. Und boah, das war ein echt schöner Abend.
2: Ah. <lacht> Sonnenuntergang
0: ja. mit dem Sundowner am Ammersee. Das holen wir nochmal nach mit Lucienne. Ich bitte darum. Weißt <lacht> du, warst du dabei? Und, Aber nun, ähm, da hat mir die Steffi über dich verraten, dass du eine Künstlerin darin bist, nonchalant von Mensch zu Mensch ins Gespräch zu kommen und dann auch ins Business überzugehen. Was ist denn da dein Geheimtipp? Stichpunkt ah. Kaffeeküche. Stichpunkt, ich mich interessiert ein bananen
2: wie. Allerdings, äh, äh, das hast du mal schon wieder Sherine, mhm. weil äh, Stichpunkt Kaffeeküche, damit könnte man anfangen. Ich liebe das, äh, meine Termine zum Beispiel in Cafés zu legen. Ne? Also ich habe hier zwei, drei Lieblingscafés und ich liebe das zu sagen. Das ist auch oft eine Überraschung für ja. Geschäftspartner, wenn ich sage, oh, das ist schön, ja, dann treffen wir uns doch jetzt einfach mal im Café und dann können wir mal sprechen. Dann sind die schon so, mm -hmm, wollen Sie nicht zu mir ins Büro kommen? sage ich, nee, Sie haben doch gar nicht den Cappuccino, den ich möchte. Das wissen wir ja wohl beide. Wir gehen jetzt erstmal schön ins Café. Und dann merke ich, dass natürlich das alles, wovon wir gesprochen haben, mich auch mit dem Kunden zu verbinden, zu verbinden, ins Gespräch zu kommen, auf der emotionalen Ebene erstmal zu sagen und erzählen Sie noch mal. Und wir sind so gut hergekommen und auch haben Sie gestern das Fußballspiel gesehen. Ich bin auch natürlich wirklich wahnsinnig interessiert an vielen Sachen. Das heißt, dieser Impuls zu sagen, haben Sie das Fußballspiel gesehen und was haben Sie denn für ein Auto, das habe ich gesehen, das sieht ja gut aus, Da müssen Sie mir erstmal sagen, was der unter der Haube hat. Oder ähnliche Sachen äh, auf der Beziehungsebene. Das ist tatsächlich auch ein tiefes Interesse von mir, zu sagen, ich möchte was über den Menschen erfahren. Mich interessiert das, was wir äh, vielleicht als Smalltalk betiteln können, was ja oft nicht so beliebt ist. Ich liebe den Smalltalk, weil ich immer sage, hey, das ist doch der Talk, der uns ins Geschäft bringt. Und ich finde, da bin ich vielleicht ein bisschen männlich, weil diese ganzen Sprüche, Geschäfte werden an der Bar gemacht, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und so weiter, vor dem Termin ist nach dem Termin, das kann ich unterfackeln, bin ich ganz ehrlich, liebe Sherin, weil ich sage, wenn ich mit dem Typen oder mit der Frau im Café saß und wir ganz viele Themen besprochen haben, ist ganz oft der Satz am Ende, ah! jetzt haben wir gar nichts Geschäftliches besprochen, jetzt haben wir ja noch gar nicht besprochen, wann wir ins Geschäft kommen. Dann sage ich, naja, dass wir ins Geschäft kommen, haben wir jetzt gemerkt, weil wir können uns super unterhalten. Wir waren total schön in der Kommunikation. Und das fällt mir total leicht, ne? das weiß ich, das ist schon immer so bei mir gewesen, dass ich locker mit Leuten ins Gespräch komme, ob das im Zug und Flieger ist. Ne? Wenn neben mir jemand sitzt und ich finde was interessant oder der liest ein interessantes Buch, da kann ich ja wohl nicht an mich halten, Da muss ich sofort sagen, oh! Was lesen Sie für ein Buch? Erzählen Sie mir bitte was davon. Oder was haben Sie für eine tolle Bluse an? Komplimente machen. Ah, das ist auch Das liebe ich auch sehr, ne? auf der Straße auch zu sagen. Ich muss kurz Ihnen sagen, Sie haben den schönsten Mantel und Ihr ganzes Outfit ist von oben bis unten, die Wand doch nur toll. Dann ist da oft eine totale Erstaunnis, dass ich überhaupt einfach von einer fremden Person angesprochen werde auf der Straße. Aber dann merkt man oft, dass die Leute sagen, das ist so schön, dass sie mir das sagen. Das ist das Schönste, was ich heute gehört habe. Und da merke ich einfach immer dass diese Beziehungsebene, dieses emotionale Sprechen, dieser Soft-Skill zu sagen, ich kann auch erstmal einfach nur so sprechen, dass der total relevant und authentisch ist. Und ich glaube, deswegen fällt mir das sehr, sehr leicht zu sagen, ich komme an jeder Ecke wirklich ins Gespräch und ich sage immer, komm, wir gehen einen Kaffee trinken und kommen ne, auch zu den Geschäftsleuten, komm, wir gehen einen Kaffee trinken, kommen Sie mal und dann schauen wir mal, was wir besprechen können. Und dann ist das immer ein total toller Einstieg.
0: Absolut, und ihr habt schon gemerkt, ich habe immer so einen wissenschaftlichen Fun-Fact noch dabei. Und es ist, tatsächlich das so, gut. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, dass wenn wir etwas Persönliches über den Menschen wissen, mit dem wir sprechen, dann steigt unser Vertrauen in den um 70 Prozent an. So, und mit wem arbeiten wir denn zusammen? Na, logisch, mit dem, dem wir vertrauen. Also geht raus, gebt Wertschätzung, fragt nach dem Persönlichen, findet das raus. Der Smalltalk ist die Basis dafür und öffnet euch die Türen für ganz viele Sachen. So, ihr zwei, ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden über Kommunikation. Allerdings, und, und wir machen ja, dann definitiv ein Follow-up dazu. Und sehr gern. Jetzt müsst ihr zwei uns noch kurz verraten, was Frau bei eurem... Also, es ist ja ein Workation, ne?
2: diese Workation. Mischung. Workation, hey. Dieses Wort hat auch sehr an Bedeutung gewonnen ja. in den letzten zwei Jahren, dieses Wir- kombinieren Arbeit und Urlaub, Arbeit und Wegsein, ne, Work und Vacation. Und das war auch der Ursprung zu sagen, wir, wir, wir gehen weg, ne, wir machen, der heißt, unser Vacation Retreat heißt ja Pause von zu Hause. Me-Time, ne? Pause von zu Hause. Das heißt, wir gehen raus in einen anderen Kontext, sorgen uns um uns, machen Selfcare und widmen uns aber auch unseren beruflichen oder privaten Themen, wo wir keine richtige Zeit für haben, genau. vielleicht zu Hause im ganzen Alltagsstress. Alles kann, nichts muss an drei Tagen, von morgens bis nachmittags Workshops zu unterschiedlichen Themen, wo wir interaktiv mit den Frauen ins Gespräch kommen, so wie wir eh immer arbeiten. Wir lieben das Workshop-Modul, weil wir das miteinander erarbeiten, total schön finden und das machen wir auch in diesem Kontext. Das heißt, wir tauchen dann nach dem schönen privaten Yoga-Frühstück in den Job-Kontext ein, was wunderbar funktioniert, da in diesem schönen Griechenland sofort diesen Spirit mitkriegen zu sagen, hier möchte ich sein, hier möchte ich offen sein, hier möchte ich... Gespräche führen, hier möchte ich ins Storytelling gehen, hier möchte ich andere Geschichten hören, hier möchte ich ohne in die Bewertung zu gehen, ohne in Schubladen zu stecken, einfach mich auf alles einlassen, was hier tatsächlich für mich drin
1: steckt. Und das kann ich, weil ich da in meiner Rolle bin, dass ich einfach andere
0: Rollen zu Hause lasse. Und wer darauf richtig Lust jetzt bekommen hat, für den packe ich natürlich den Link in die Show Shownotes. Und um diesem neuen Mindset Ausdruck zu verleihen, kommen wir mit unserer bisherigen Business-Sprache nicht weiter. Also, traut euch eure Empathie, eure Persönlichkeit, eure Individualität nach draußen zu tragen und für eine neue Gesprächsatmosphäre zu sorgen. Liebe Frauen, lasst uns mit einer positiven, wertschätzenden und empowernden Gesprächsführung
1: in Führung gehen.